0: Ich möchte euch herzlich begrüßen, aber auch alle, die über Podcast im Verlauf der nächsten zwei Wochen bei uns sein werden. Ich war so lange nicht hier. In euren Gesichtern bin ich zu Hause. Und es ist für mich jedes Mal, wenn ich hier bin, so eine, eine emotionale Erfahrung eines Nachhausekommens. Ja, heute ist Palmsonntag, heute gibt es eine Palmsonntagpredigt. predigt Ich habe die Vorbereitet und den Eindruck gehabt, sie hat prophetische Kraft. Prophetisch heißt, Gott, der seinen Willen durch Worte und Zeichen offenbart und zu uns spricht. Und zwar zu den Menschen spricht, die offene Herzen haben. Eine Predigt kann den Verstand ansprechen, eine Predigt kann die Emotionen ansprechen. Die vage Veränderung kommt, wo der Geist des Menschen berührt wird. Deshalb, wenn du heute zuhörst, dann ist es für mich nicht primär eine Frage deines Verstandes oder deiner Gefühlswelt, sondern dass in deinen Geist, in deine Nieren, in dein eigentliches Sein äh, ein Samenkorn des Glaubens gesät wird. Und so möchte ich einen Text lesen der auf heute zutrifft und ich bitte euch, die Bibel zu öffnen, Matthäus Evangelium, Kapitel 21 und ich werde mit euch eine spannende Reise unternehmen, von Kapitel 21 bis 28. Keine Angst, es geht nur um die nächsten sieben Tage. Kapitel 21, die nächsten sieben Tage sind in der ganzen Weltgeschichte die wichtigsten Tage, die wichtigste Woche, die dichteste Woche aller Geschehnisse seit Grundlegung dieser Erde. Wir feiern die sieben wichtigsten Tage, die wichtigste Woche. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann merkt ihr das, bei Matthäus, diese letzte Woche zwischen Kapitel 21 und 28, einen Viertel seine Geschichte ausmacht. Bei Johannes von Kapitel 13 bis 21, verzahnt. Bei Matthäus 21, 28, bei Johannes 13 bis 21, beinahe die Hälfte des Johannesevangeliums befasst sich nur mit dieser kommenden Woche. Und diese kommende Woche, Spannend, ihr werdet es sehen, beginnt mit dem ersten Tag der Woche und endet mit dem ersten Tag der Woche. Denn der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Der Schabbos, der Sabbat, der Samstag ist der letzte Tag der Woche. Und so beginnt am Sabbatabend der neue Tag. Und zwar dauert diese Woche vom ersten Tag zum ersten Tag. Weshalb ist das so wichtig? Christenmenschen beziehen sich auf den Beginn von dem, was Gott will. Sie stehen immer am Anfang. Und dieses am Anfang stehen hat Bedeutung, weil Menschen, die am Anfang stehen, immer eine Zukunft haben. Und so ist diese Woche, diese Pessachwoche in unserer Zeitrechnung drin, die wichtigste Woche der Weltgeschichte. Kapitel 21. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von am Ölberg kam, schickte Jesus zwei Jünger voraus, er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit einem Fohlen finden, die angebunden sind. Bindet beide los, führt sie zu mir. Und sollte jemand zu euch sagen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht diese Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen bereiteten ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, dem Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Und so zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist denn dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Lass uns diese Story anschauen und nachempfinden. Eine ganze Stadt gerät in Aufruhr. Pesach beginnt. Die Pessachwoche beginnt. Die Menschen strömen nach Jerusalem. Und unter diesen Menschen ist da einer, der etwas heraussticht aus der Menge. Und Matthäus legt Wert darauf zu sagen, es ist ein wundersam Ding, denn dieser demütige Mann kommt auf einem Esel, wie der Prophet gesagt hat. Und der Autor, der beginnt bereits da zu erklären, dass etwas Göttliches geschehen wird. Und so nimmt er den Leser mit auf diese Reise. Einige kennen diesen Jesus, andere nicht. Aber wie er auf diesem Esel kommt und seine Jünger ihre Mäntel vor diesem Esel niederlegen, um Gott zu preisen beginnen, kommen andere dazu und scheinen keine Mäntel zu tragen. Deshalb haben sie mit Messern Zweige von den Bäumen abgeschnitten und legen sie hin und andere hören, dass da irgendetwas geschieht. Sie kommen dazu. Natürlich, alles sind in Bewegung nach Jerusalem. Pessach kommt. Und plötzlich gibt es eine massivste Aufregung. Menschen fragen, wer ist denn das? Wer kommt denn hier? Weshalb ist da so viel Aufregung? Was ist los? Die ganze Stadt kommt in Aufruhr. Etwas Besonderes geschieht. Wow, für die Jünger. Sie hatten ja das Wort gehabt, dass sie diesen Esel holen sollten. Sie wussten innerlich, Jesus hat etwas vor. Es baut sich etwas Massives auf. Es wird etwas geschehen. Die Zeit ist nahe, der König kommt. Sie rufen es, der König kommt. Und fürchten sich nicht, Herodes zu beleidigen. Fürchten sich nicht, dass jemand beleidigt wird. Nein, sie sind ergriffen vom Bewusstsein, dass Reich von Gott kommt. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Nervosität, Erwartung macht sich breit. Wir lesen wohl nichts von Wundern, die in diesen Tagen geschehen oder an diesem Tag. Ich bin überzeugt, das Klima war so gefüllt mit Erwartung, dass Menschen göttliche Berührungen erleben. Ein einmaliger Tag. Der erste Tag. Der Beginn. Und dieser Beginn endet mit dem Beginn. Es ist die Geschichte vom Anfang zum Anfang. Aber zwischen diesem Anfang und dem Anfang ist eine ganze Woche und diese Woche, die betrachten wir und ich habe den Titel gesetzt, Wechselbad der Gefühle oder mit einer Erklärung, wenn der Glaube nicht immer gleichbedeutend ist mit Gelingen oder Erfolg. Und somit spricht diese Woche besonders Menschen an, die die Leidenschaft des Glaubens kennen, aber auch den Zerbruch des Versagens, Das Wechselbad von Gelingen, von Not, der innere Kampf, innerlich zur Ruhe zu kommen über der Tatsache, dass Christsein noch nicht Problemfreiheit bedeutet, den Glauben nicht zu verlieren, wenn die Herausforderungen groß werden, nicht enttäuscht zu sein, wenn nach einem Höhepunkt der Niederschlag kommt, und die Augen nicht auf den Erfolg zu richten, sondern auf die Person von Yeshua Hamashiach, Jesus, dem Herrn, dem Messias. Wow. Ich erinnere mich, als ich zum Glauben gekommen bin, das war ja für mich eine wirkliche Explosion. Georgi und ich hatten uns mit 18, 17 kennengelernt, mit 19, 18 unseren Sohn gehabt, dann haben wir geheiratet. Und ich als 19-Jähriger freute mich unglaublich, ich werde bestimmt im Oktober eine Geschichte darüber erzählen, deshalb du es nicht heute. Aber ich habe auch Fragen gehabt, was ist der Sinn des Lebens, wozu lebe ich, wie lebe ich, was kann mich auffüllen, war es das schon, verheiratet zu sein, ein Kind zu haben, ist das alles ich bin 19 und ich erinnere mich an diesen Tag, als ich bei diesem Postboten zu Hause im, im Wohnzimmer war und er betete und der Raum sich füllte und ich von diesem Augenblick an wusste, Jesus lebt. Vorher war er wohl eine historische Figur gewesen für mich. Ich war Kulturchrist gewesen. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt, dass Jesus gegeben hat. Ich wusste nur nicht, was er mit mir zu tun hatte. Und an diesem Tag, in diesem Wohnzimmer, da füllte sich der Raum mit der Gegenwart Gottes. Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, er lebt. Und er liebt mich und er wird mich nie mehr verlassen. Das war der Tag, wo diese Reise für mich begann. Das war für mich dieser Palmsonntag. Das war für mich der Besuch von Jesus in meiner Stadt, in meinem Herzen. Und so hat die Gemeinde eigentlich keinen anderen Auftrag, als immerfort Jesus als König einzuladen. Versteht ihr das? Wir haben keine andere Aufgabe, als die ganze Zeit Palmsonntag zu feiern. Komme, Herr Jesus, zieh ein bei uns, wohne bei uns. Wir wünschen, dass du kommst. Komm, Heiliger Geist, als Ausdruck des Verlangens nach seiner Gegenwart. Und gleichzeitig haben wir die zweite Aufgabe, nicht müde zu werden, Menschen einzuladen, diesem Jesus bei uns zu begegnen. Wenn du heute hier bist, du bist vom Glauben abgekommen für Wochen, Monate, Jahre und Gott ist daran, an dir zu wirken, dann fälle eine Entscheidung. Denn diese Entscheidung ist so viel wie die Einladung, dass er kommt. Wenn du noch nie dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen und diese vollständige Vergebung dir anbietet, von allem, was dich vom Leben trennt, ja, alles rauszunehmen, dann sage heute, ich Lege mein Leben vor deinem Kreuz hin und umarme die Tatsache, dass du mich wieder versöhnst mit dem Leben an und für sich und mir Bedeutung gibst für die Ewigkeit. Dann fälle diese Entscheidung. Die christliche Gemeinschaft hat diesen Auftrag, diese zwei Einladungen auszusprechen. Und das haben sie getan. Und als dort Jesus mir im Wohnzimmer begegnete, da war für mich eine Explosion, ich war überzeugt, ich bin der erste Zürcher in der Weltgeschichte, der zum Glauben gefunden hat. Ich war davon überzeugt, wenn es noch andere gäbe, hätten die es mir erzählt und ich hätte sie getroffen. Aber weil ich es nie gehört habe, muss es so sein, dass ich der Erste bin. Und irgendwann im Laufe meines Lebens muss ich nach Zürich zurück um den Zürchern zu sagen, wie die Sache richtig steht. Mann, ich war sowas von begeistert. Ich arbeitete in der Bank, ich war Bank am Schalter, Schalterbeamter. Ich habe allen Kunden von Jesus erzählt, habe diese Traktate verteilt, äh, bis ich dann zum Direktor musste und der mir gesagt hatte, wir seien keine Missionsgesellschaft, sondern ein Finanzinstitut. Aber wisst ihr was, ich war 20 und es kümmerte mich nicht. Ich, das Feuer war da. Jesus war gekommen in die Stadt, die Palmenwedel, meine Kleider hingelegt. Alles spielte keine Rolle und ich sagte zu diesem Direktor, ich muss Gott mir gehorchen als Menschen. Und es war nicht Arroganz, sondern Leidenschaft, die aus mir sprach. Und nach einem Jahr waren von 70 Angestellten elf zum Glauben gekommen. Wow! Feuer, Gegenwart, Jesus, zieh ein, Begeisterung. Natürlich nahm ich wahr, dass meine ehemaligen Schulfreunde dachten, ich sei vollständig wahnsinnig geworden. Und äh, dass sie keinen Kontakt mehr mit mir haben wollten. Ich war ja auch etwas unverblümt in der Art und Weise, wie ich mit diesem Glauben umging in der Öffentlichkeit. Und ich nahm jede Gelegenheit wahr, irgendjemanden dieses Buch in den Kopf zu schlagen, bis ich dann irgendwann merkte, dass es andere Wege zum Herzen gibt als den Schlag auf den Kopf. Und genau diese Begeisterung, die in mir war, das war eine sonntag Wow, jetzt geschieht's. Aber die Geschichte geht weiter, es wurde Montag, ja. Und Jesus zog in den Tempel. Und die Jünger zogen mit ihm in den Tempel, Kapitel 21 immer noch. Und was geschieht, nachdem sie gefeiert hatten, er wirft diese Tische um. Denn dort wurde gehandelt mit Tempelgeld und die Menschen mussten mit ihrem natürlichen Geld ja, das wechseln in Tempelgeld, damit sie Opfer kaufen konnten. Und da wurde ein kleiner Wucher betrieben, dass der Kurs nicht eins zu eins war, sondern da jemand noch was dazu verdiente. Und Jesus sah das und er warf diese Tische um. Und Johannes sagte und der Eifer um das Haus des Vaters hat ihn zerrissen, diese Leidenschaft. Und die Jünger sind dabei und die bauen sich auf und die Energie ist da jetzt geschieht es, gib's ihnen Jesus, gib's ihnen. Er räumt auf, er beginnt beim Tempel, es kommt alles gut. Wow, war da Emotionalität und Kraft. Sie gingen hinaus, da war ein Feigenbaum, immer noch im gleichen Kapitel und als Jesus diesen Feigenbaum sah, der verdorrt war, verfluchte er ihn und sagte, du wirst keine Frucht mehr tragen. Als sie zurückkamen, war der Feigenbaum verdorrt und die Jünger sagten, wow, wow, die Zeit ist da, jetzt kommt's. Die Kraft und Energie baute sich auf. Die Schriftgelehrten, sie wurden nervös und begannen zu sagen, in wessen Vollmacht tust du das? Jesus beantwortete ihre Fragen und erzählte zwei kleine Geschichten, wie er das so zu tun pflegte. Und die Jünger verstanden sofort, was er sagen wollte, nur die Schriftgelehrten verstanden es eben auch. Und so erzählte er die Geschichte von zwei Söhnen. Der Vater hätte sie gebeten, eine Arbeit zu tun. Der eine Sohn hätte gesagt, ja, er würde es tun, aber... Er tat es dann eben nicht. Und der andere Sohn, der hätte Nein gesagt, er würde es nicht tun, aber er tat es dann und dann stellte Jesus die Frage, und welcher wird jetzt in meines Vaters Reich eingehen? Und die Schriftgelehrten merkten, was er meinte. Und Jesus sagte, Huren und Bankangestellte, Und Nestle-Angestellte kommen vor euch Schriftgelehrten in den Himmel. Versicherungsangestellte auch noch. (lacht) Manager auch noch. Ja, die kommen vorher in den Himmel vor den Selbstgerechten. Wow, Wut baute sich auf. Jetzt kriegen wir ihn. Die Jünger dachten, na, versucht's nur. Wir haben einen guten Zug. Wir sind am Drücker. Die zweite Geschichte kommt vom Weinberg Pächter. Und Jesus erzählte, wie einer seinen Weinberg an einen Pächter übergeben hätte und wie er dann weggegangen war und nach langer Zeit zurückkam und seine Diener schickte, um die Pacht einzufordern und diese Pächter hätten dann diese Diener von ihm geschlagen und ihnen das Geld nicht gegeben, worauf dann der Eigentümer seinen Sohn gesandt hätte. Und als dieser dann zu den Pächtern kam, hätten sie ihn umgebracht. Und die Schriftgelehrten merkten, dass sie angesprochen waren und die Wut nahm zu. Aber die Überzeugung der Jünger war riesig. Es war Dienstag. So fühlte ich meinen Glauben am Anfang. Kraft, Sieg, Überzeugung, Gelingen. Ich war überzeugt, ich würde die ganze Welt einnehmen. Und keiner können mir widerstehen. Keine Hemmung. Da war ich in Thun und ging alleine mit der Bibel auf die Straße, stellte mich auf einen Stein und begann zu predigen. Ich kannte überhaupt nichts. Wisst ihr weshalb? Nicht, weil ich so gut bin. Das Feuer trieb mich. Die Leidenschaft trieb mich. Dieses Ergriffensein, dieses Bewusstsein, dieser Jesus hat mein Leben vollständig verändert. Ich konnte mir nicht helfen. Es war nicht mein Verdienst, es war das Dringen innerlich. Doch würde es so bleiben? Doch die Woche ging weiter. Der Höhenflug dieser Woche mit den Konfrontationen, die Jesus auslöste, die von den Jüngern genossen wurden, trafen auf Widerstand weiß nicht im nächsten Kapitel lest ihr vom Hochzeitsfest da hätte ein Vater ein Hochzeitsfest für seinen Sohn organisiert und er hatte ihm gesagt lade alle deine Freunde ein nur die Freunde wollten nicht kommen worauf der Vater sagte hole die Bettler und die Ausländer die Ausländer die Bettler ja die hilflosen wertlosen die dummen die doofen hol die zum Hochzeitsfest wenn die, die eigentlich geladen wären, nicht kommen wollen. Als würde das nicht genügen, brachte er die Auferstehungsfrage auf. Er wusste, dass schriftgelehrte Pharisäer da unterschiedliche Positionen hatten und plötzlich war die Messiasfrage auf dem Tisch. Yeshua Hamashiach, Jesus der Messias. Wow. Und Jesus setzt in der Konfrontation noch einen drauf und sagt, dieser Tempel wird vergehen, aber innerhalb von drei Tagen werde ich ihn aufbauen, worauf die Religiösen zu schreien beginnen. Nieder mit ihm tötet ihn. Es spürt die, diese Emotionalität. Und die Jünger sind immer noch da. Und die einen beginnen zu denken, Autsch, jetzt kommt's nicht gut. Judas den wir ja gerne als einfach schlechten Menschen sehen, war ja vielleicht einfach ein schwacher Mensch, der diesem Druck der Konfrontation nicht mehr standhalten konnte und einzubrechen begann. Vielleicht geschieht es nicht. Ich habe mich vielleicht getäuscht. Vielleicht ist er nicht der Messias. Vielleicht habe ich mir das eingebildet. Vielleicht nimmt das alles ein böses Ende. Vielleicht habe ich mich vertan. Vielleicht hätte ich mich am besten nie mit diesem Jesus zusammengetan. Vielleicht ist die Gemeinde nicht der Ort, wo ich hingehöre. Vielleicht, Menschen haben mich enttäuscht, gehe ich nicht mehr in die Gemeinschaft. Vielleicht will ich nicht mehr in die Nähe Gottes. Vielleicht, Vielleicht Zweifel kamen auf, nicht nur bei ihm, auch bei anderen Jüngern. Einer, der sich an war ja der Thomas, der zu Zweifeln begann und sogar in der Auferstehung Jesu noch nicht glauben konnte, weil plötzlich diese Zweifel Fuß gefasst hatten. Die Gefühle hatten ihn einen Streich gespielt. Das Wechselbad wurde zu einem Trauma. Es war Mittwoch. So war es für mich dort in diesem Büro des Direktors. Da war immer noch die Überzeugung, ich habe recht, weil Gott das möchte, dass ich alle Menschen, die zu mir kommen, zu Jesus führe und jeden anquatsche. Aber als ich das Büro verließ, überlegte ich mir, wie mache ich das jetzt und habe dann schnell angepasst und gedacht, ich frage die Leute einfach, ob sie was wollen. Und wenn Sie Ja sagen, dann kann ich nachher dem Direktor sagen, Sie hätten das gewollt und würde nicht bestraft. Und so fragte ich jeweils, möchten Sie etwas Ermutigendes lesen, etwas Positives? Und da sagt jeder Ja und dann pack. Und ich musste nie mehr zum Direktor. Ich musste nie mehr. Aber im Verlauf der Woche schien Gott immer weiter weg zu sein. Am Sonntag war er da, am Montag kam es zu einem Höhepunkt, am Dienstag zu einem großen Crash, am Mittwoch erhitze sich die Sache noch mehr und plötzlich scheint Gott weit weg zu sein. Und ist es nicht interessant, dass in dieser wichtigsten Woche der Weltgeschichte, auch ein Narrativ, ein Bild, eine Geschichte ist für einen Christenmenschen in seinem Alltagsleben, dass es zwischen dem ersten Tag des Glaubens und dem ersten Tag des Glaubens ein Spannungsfeld der Herausforderung gibt, wo man auch tief fliegt, nicht versteht, Schmerz leidet und unsicher ist. Und dort im Kapitel 26 sind wir, beginnt Jesus schonungslos von seinem Tod zu sprechen. Die Jünger weisen das zurück, sprich nicht so. Und doch beginnt dieses Gefühl in ihnen zu wachsen, nimmt die Geschichte einen anderen Kurs. Sie kommen in ein Haus in Bethanien bei einem ehemals aussätzigen Mann, den er ja in dieser Woche besonders nicht hätte besuchen dürfen. Und die, beginn, die Jünger beginnen sich dann zu streiten, ob es richtig war, dass diese Frau Jesus mit kostbarem Nadenöl gesaubt hat. Und es ist es nicht interessant, der Streit bei uns beginnt immer dann am ehesten, wenn der Stress zunimmt. Es war Mittwoch, die Jünger waren gestresst. Sie wussten nicht mehr, ob es gut kommt. Die Freude war irgendwo weg, die Überzeugung war angeknackst. Die, die, die Erwartung, dass jetzt sich alles ändert, die warm Vergehen. Und jetzt kommt diese Situation und sie beginnen sich zu streiten. Ist das nicht interessant? Die haben sich nicht am Sonntag gestritten. Da war ein Höhepunkt. Sie stritten sich dort, wo der Stress groß war. Wo streitet ihr euch in euren Ehen? Wir in unseren Ehen. Ich streite mich mit George am ehesten dann, wenn der Stress hoch ist. Judas ergibt sich dem Druck und geht zu den hohen Priestern, um Jesus zu verraten. Der Negativdruck nimmt zu. Das Passamal kommt. Jesus isst mit seinen Jüngern, setzt das Abendmahl ein. Vorher wäscht er ihnen die Füße. Petrus wehrt sich, Jesus erklärt sich. Die Gemeinschaft wird verschworen, etwas unsicher. Die Jünger kommen ganz in die Nähe von Jesus. Jesus spricht über Judas, die Jünger nehmen das nicht mal wahr, sie verstehen es nicht, sie sehen es nicht. Judas bricht vollständig ein und verlässt den Raum, um Jesus schließlich zu verraten. Auch der Stress und die Not, in Jesus nimmt zu. Es ist Donnerstag. Und er zieht sich in den Garten Gethsemane zurück, um zu beten. Er bittet seine Jünger doch mitzukommen, doch die sind so müde. Diese Emotionalität der Woche, dieses Wechselbad hat alles abgefordert von ihnen. Sie können nicht mehr und es scheint, dass die Flucht in den Schlaf ihre Ängste zur Ruhe zu bringen vermag. Und sie schlafen ein und wachen nicht und überlassen Jesus sich selbst. Und plötzlich kommt diese Angst der Verlassenheit vom Vater über Jesus selbst. Es ist Freitag. Er schwitzt Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Nicht mein Wille, deine soll geschehen. Und wird dort zu einem Vorbild, dass wir als Menschen, die durch große Nöte gehen und Herausforderungen, wenn unsere Kinder krank werden, wenn Ehen zu brechen, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, wenn Dinge einzubrechen scheinen, dass wir uns auf die Knie begeben können und sagen können, wie Jesus, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern Nein. Und in dieser Aussage liegt der Trost und die Kraftquelle von Jesus. Er erhebt sich, er geht zu den Jüngern zurück, er spricht zu ihnen, sie gehen durch den Garten, geht weiter und Jesus wird verraten. Als wäre nicht genug, wird er in dieser Nacht angeklagt. Die Jünger folgen auf gewisser Distanz. Ihre Angst hat jetzt übernommen und nicht mehr die Freude des ersten Tages. Und der nächste, erste Tag ist noch nicht gekommen. Und sie sind hilflos in dieser Situation. Und Petrus verleugnet seinen Herrn. Es ist alles vorbei. Es besteht keine Hoffnung mehr. Einige von euch kennen die Geschichte aus Georgi und ich. Wir waren da 23 Georgi war eben zum Glauben gekommen zwei Jahre nach mir und wir waren auf der Reise nach USA weil wir gehört hatten dass es da Menschen gibt die etwas verstehen von Jüngerschaft und Gemeindegründung wir waren da angekommen in ein wunderschönes Hotel untergebracht worden und Georgie wurde schwanger wegen des wunderschönen Hotels und <lacht> und für mich war es ein Erlebnis wie die Hanna mit Samuel das war das Kind der Verheißung, die Einheit des Glaubens zwischen Georgie und mir. Und ich habe dieses Kind gesegnet. Und als wir unterwegs waren, auf der Reise, in große Schwierigkeiten gekommen waren, da dachte Georgie, sie hätte das Baby verloren. Und da brach meine Welt zusammen, vergleichbar mit diesem Karfreitag. Die Hoffnung, dass dieses Baby prophetische. Kraft haben würde, ein Zeichen der Absichten Gottes sei. Das war vollständig zerbrochen. Wenig wusste ich, wie die Geschichte weitergehen würde. Wir kamen nach Hause, sie ging zum Arzt. Der Arzt sagte, sie sei noch schwanger, das Baby sei noch da. Sie sagte, nein, das sei nicht möglich. Es wurde eine Auskratzung vorgenommen. Es stellte sich heraus, dass das Baby noch drin gewesen war und wir es abgetrieben hatten. Und es schien, dass das mein Kaffee die ganze Hoffnung, alle Zusagen Gottes, diese Überzeugung, dass dieses Baby ein Bild für etwas Besonderes sein würde, alles war zerbrochen und es war zerbrochen, weil Georgie und ich nicht vorsichtig genug gewesen waren und nicht an das Leben dieses Kindes geglaubt haben, sondern gedacht haben, dass das Leben der Tod sei. Doch Gott wäre nicht Gott, wenn er dort am Karfreitag nicht den Wendepunkt schenkt. Und weißt du, für dich persönlich in dieser Woche oder in diesem Jahr, vielleicht bist du da unten an deinem persönlichen Karfreitag. Vielleicht bist du dort festgenommen im Garten Gethsemane. Vielleicht bist du dort verlassen von deinen Freunden. Vielleicht hast du Bericht, dass du eine eine zum Tod führende Krankheit hast. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht hat sich deine Seele von deinem Herzen verabschiedet und sucht eigene Wege in der Tiefe der Verlorenheit des Zerschlagenseins. Dann vergiss eines nicht. Der Karfreitag liegt nicht am Anfang, sondern ist der Wendepunkt zum Anfang denn diese Geschichte geht vom ersten Tag zum ersten Tag. Und genauso war es mit dem Baby. Ich ging zerschlagen nach Hause. Ich betete im Verlauf der nächsten Tage, empfand ich, dass Jesus sagte, und ich werde dir dieses Baby wiedergeben. Es wird die Gemeinde sein, die ihr gründen werdet. Die Vineyard Bern. Und dieses Baby wird nur dann leben, wenn ihr daran glaubt, auch wenn es nichts zu glauben gibt. Und immer wieder in den letzten 30 Jahren wurde ich daran erinnert, auch wenn es nichts zu glauben gibt, halte am Leben fest. Und gleichzeitig hatte georgia die Zusage von Hesekiel 37, vom Tal der Totengebeine, dass unser Auftrag die Liebe zur ganzen Kirche ist und wir zur Christenheit sprechen sollen, dass Leben zurückkommt. Und so ist der Auftrag der Vignette Bern gewesen über die Jahrzehnte hinweg, die ganze Kirche zu lieben und der ganzen Kirche immer wieder Leben zuzuführen und deshalb haben wir in diesem Jahr die zwei Konferenzen. Wir als Vineyard Bern, deshalb ist es so wichtig, dass ihr dabei seid. Wir wollen Psalm, äh, Palmsonntag feiern und Jesus einladen, nicht nur für uns, sondern für alle Christen, die kommen. Wir wollen Gastgeber sein, damit der Herr auf dem Esel kommen kann. Noch viel mehr, lass die Vinja Bern diesen Esel sein, auf dem Jesus reitet. Und wenn wir diesen, diesen Esel sein dürfen, dann lass uns daran Genüge haben, dass der Herr auf uns in diese Stadt und dieses Land reiten kann. Wow. Und so ist es gekommen. Der Karfreitag hat sich gewendet und genauso in Matthäus 28, wenn ihr das lest, wendet sich die Geschichte am ersten Tag. Und wisst ihr, was wunderschön ist, nachdem Jesus auferstanden ist? Es waren nicht Männer, die Jesus zuerst sahen, es waren Frauen. Und hört gut zu, da ist eine biblische Brücke es wird der frau zugeschrieben dass sie die initiative ergriff sich von gott abzuwenden und es wird der frau zugeschrieben dass sie die initiative ergriff zu auferstehung versteht ihr den punkt die geschlechterfrage wurde in der auferstehung Und es ist die Geschichte vom ersten Tag zum ersten Tag. Und diese Woche feiern wir. Und deshalb ist es für mich so immens wichtig, dass sie am nächsten Sonntag kommt. Wir feiern Abendmahl. Ich habe eine Osterpredigt vorbereitet. Ich empfinde, Gottes Geist hat mich geführt. Gott wird etwas Besonderes tun. Der erste Tag kommt. Der Tag der Befreiung. Der Befreiung für Kranke, Zerschlagene, Müde, Hilflose, Suchende, Zukunftslose. Jesus wird da sein. Und so laden wir dich, Jesus, ein. Komme du, die Vigna ist bereit und wünscht sich, dass du kommst. Ziehe ein, Hashem, Herr. Ziehe ein, Yeshua HaMashiach, Jesus, unser Messias. Ziehe ein, Elohim, Herr Gott, unser Herr. Denn du bist ein einziger Gott und neben dir gibt es keinen anderen Gott. Höre die Stimme. Er ist unser Herr und er wird sich kümmern. Erinnert eure Kinder daran, eure Nachbarn, eure Freunde. Er ist unser Gott und er lebt ewig. Schreibt es auf eure Stirnen, damit es immer vor euren Augen ist. Bindet es an eure Arme, damit es euch immer begleitet in eurem Tun. Schreibt es an die Türpfosten, damit ihr beim Hinein, Herein und Hinausgehen, wisst, dass er lebt und sein Wort sich erfüllen wird. Jesus, wir bitten dich, dass diese Woche für viele Menschen zur Woche der Befreiung wird, der Heilung, der Stärkung und das Wechselbad der Gefühle nicht am Karfreitag aufhört, sondern zu Ostern hinführt. Schenke uns, ein einzigartiges Osterfest. Und ich möchte dich einladen, wenn du, wenn du jetzt im Autoversten-Podcast hörst, geht das nicht. Aber wenn, wenn du ein Mensch bist, der in solchen Wechselbaden der Gefühle oft hin und her geworfen ist und du die Geschichte gut nachvollziehen konntest und dir eine Begegnung mit Jesus heute wünschst und Ruhe in dein innerstes Wesen und Freisetzung, dann steh doch auf, damit wir dich segnen können und zwar jetzt. Er ist der Herrscher des Universums. Der Messias lebt. Und Herr, während wir uns öffnen, ich möchte auch die Kranken, wenn du krank bist oder ein, äh, heute den Eindruck gehabt, es gibt Menschen bei uns, die haben, wie nennt man das schon wieder, wenn man äh, Angst vor Krankheiten hat, man ist ein Hypochonder. stimmt das? Wenn, wenn du Ängste hast, eine zum Tode führende Krankheit zu haben, diese Angst kommt immer wieder. Oder die Angst zu sterben, die kommt immer wieder auf. Dann steh doch auf, damit wir dich segnen können, damit du befreit wirst davon. Danke. Ist gut. Können die, die sitzen, jetzt sich... Zu denen begeben, die stehen, dass damit immer ein, zwei Personen zu jemandem stehen, keine Angst, wir beißen nicht. Aber du bist doch Ding, wie heiß ist jetzt du? Ich habe deinen Namen im Kopf, hast du nicht mit dir getelefoniert? Nein. Lass uns beten, einander segnen. Dürfte ich die Erfahrenen unter uns im Gebet bitten, auch zu gehen, damit wir wirklich vollmächtig Menschen segnen können, freisetzen können, Heilung vermitteln können. Ich bin froh, wenn ihr segnet und betet. Und die, die jetzt noch sitzen, betet doch mit mir. Ich denke, dass in dieser Woche äh, Israel geht durch ein Feuerbad im Moment. Politisch, innenpolitisch und außenpolitisch. Und lass uns einfach Segen aussprechen. Jesus, wird beten dich für deinen Eingriffen. Jesus, unser Messias, dass du unsere älteren Brüder und Schwestern in Israel berührst und heilst, dass du dich zu erkennen gibst. Wir bitten dich für die Palästinenser, dass du ihnen Freiheit gibst, dass Versöhnung kommt. Wir bitten dich um Schutz für das Volk Israel. Und wir nehmen nicht politisch Stellung ein, sondern bitten, dass dein Reich kommt, dass du Schutz und Frieden schenkst der Herzen und dass sich dein Wille erfüllt, Jesus. Erbarme dich über uns. Und Vater, wir bitten dich für die ganze vinyard auch in, diesem, in dieser Woche, Palmsonntag und Ostern, Winjert, Deutschland, Österreich, Schweiz, schenke du geistliche Aufbrüche, wo das Zerschlagene weggeschwemmt wird von der Hoffnung auf das Kommende. Denn wir leben vom ersten Tag zum ersten Tag. Amen.